0: 大家好，欢迎大家来到小小世界，大大不同。今天要跟大家分享的部分是通俗剧中的人性和人性。我们很常看电影，我们也很常看连续剧，在这个过程当中，我们都会为了电影面的情节哭笑。甚至有些时候哭笑不得。那我们就来看看到底通俗剧为什么这么引人入胜，通俗剧为什么这么紧扣人心呢？今天很特别，要邀请到一个对我生命当中非常重要的一个来宾，叫 Isaac。Isaac 在我生命当中有非常重要的角色。如果大家想要知道 Isaac 扮演什么样的角色，或是我们两个相遇的过程，以后呢后续静待分解，也可以再去看一下。呃，就是《爱情中的经济学》在里面就可以一窥一二。我跟 Isaac 的。人与人的连接，还有暧昧的关系。好，呃，今天呢，偶然听到一个楚留香的歌曲，这件事情呢，让我非常有 feel。这是在我很小很小的时候，在周末的时候，呃，难得可以看的影片。那当他“千山我独行，不必相送”的广东歌升起的时候，对我们来讲，大家都屏息一待。我记得当时的犯罪率是很低的，啊，每个周末的时候呢，整个街道里面呢，竟无一人，因为大家都回去看《楚留香》了。那对于当时台湾的娱乐来说，是很重要的一个共襄盛举的盛事，也就是娱乐圈在观察为什么这出剧会如此的吸引人，而对于老师、对于学生、对于商业界的人来讲，更是不能够。忽略的一个重要的一个环节，我们是少数在当时能够看剧的时候，那在读书挂帅的时代，那是我们少数可以看的的娱乐。那对于呃做广告人来讲也很重要，当时的时段是非常热门的啊！你在这个地方投放实体广告，大家都会看得到。那么。呃，过去的通俗剧是如此，后来呢，慢慢的也有不同的的剧本，例如像《小李飞刀》，例如像《花系列》，每一次呢都造成很大的轰动，大家都屏息以待，随着他哭，随着他笑，甚至恨得咬牙切齿，觉得《花系列》里面的女主角怎么如此的可恶。那这个地方呢，哈、啊，每个人有不同的爱好，但是在这些爱好者的追随之下，当时的粉丝绝对不比现在。好不疯狂，那这个地方我就要来问问我们的 Isaac， 我今天的意外嘉宾，他最近呢又在追剧了哈。那他追的剧可能跟我不一样，可是呢我们请他来跟大家分享一下他最近看的一些剧，跟这些通俗剧当中的人心人性，他看到了些什么？ Isaac， 你最近在看什么剧呢？诶
1: 、哎，你是说，诶、哎，一般的偶像剧还是？还是还是韩剧，还是日剧，还是先
0: 从台湾的本土剧开始好了。就从你每天抛家弃子，然后每天固定跟他约会的三只小猪开始说起好了
1: 。哦，三只小猪，呃，好像刚结束了。那其实，诶，
0: 他为什么比你的老婆跟你的女人可口可人呢？你宁可跟他们约会，在里面到底有哪些东西让你觉得很不错
1: ？没有，其实我是趁你在睡觉的时候才看的，我是。你睡觉的时间我已经起床了，那基本上来讲，呃，其实我们在一般看剧的时候都，都其实跟我们当时的生活都会做一些连接、啊。以这三只小猪的逆袭来讲的话，其实它里面有很多跟现在年轻人或是现在一般普罗大众大家会去接触到的东西很多。第一个就是购物商场。那这个就是他们里面生活中生活真的一部分。另外的部分就是他们会去利用，呃，社群软体啊，譬如说里面有一些人的那个名声呃遭到污蔑或是遭到诋毁的时候，他们会另外操作呃所谓的社群媒体。当然他没有特别指名啊，可是利用这样的操作去让他知道说，哎。这个部分去挽回他的呃声誉，或是造就他呃呃不是自私自利，或是呃他热心公益的这一部分。所以这个部分也让我们知道说，呃，其实他跟我们的生活是息息相关，或是没有。所以他有你共
0: 同的一些印象跟记忆，然后他也讲出了一些人性里面可以引发你共鸣的部分。呃
1: ，毕竟他就。跟你的生活很接近，而且事实上，它里面也讲到一些像，呃，投资、呃，购病的这些，还有海外投资这些东西。我想，呃，这些应该是现在日常生活常常在包装杂志或是电视、网络可以看到。接触到的一些东西，但是
0: 它跟包装杂志最大的差别是，它透过剧演给你看，所以它的 entry level 比较低，它比较容易被接受，然后变成演员的台词说出来的时候，感觉很生活化，又感觉很贴近你的呃人生当中的经验，然后又感觉比较容易接受，是这样吗
1: ？呃，可以这么说了，不然你就拿另外一个，呃，这它它要算是它应该不是乡土记，它应该是那个。呃，我们现在讲的长寿剧，好像，呃，三立的《天之娇女》，其实它里,里,里面，呃，请请不要笑，其实它里面讲到很多，它里面还有投资最新的生物科技哦，哦，只是说这种，哎、呃，它还牵扯到跨国合作，哦，
0: 所以它的合作跟它的这些生物科技，其实是现在正在进行式，我们发生在各种各行各业跟各个现在。都在发生的面向，然后带到剧里面会感觉比较新奇，感觉比较不八股，也感觉融入了情
1: 境，是这样吗？而且他现在还有谈到，就是他们要投资什么，诶，长照养生村哦，要去列地，要去找投资，等等。另外，连那个民意代表的角色都进来。可
0: 是他们常常失意耶，这个失意好从古今中外，不管是不是穿越剧还是现代剧，都在失意。所以失意这件事情也会引起大家的共鸣，是吗？为什
1: 么？欸、其实它里面比较比较特别的是用呃催眠，那里面的人还有甚至于像那个我们知道那个之前、呃、很久以前那个吴宇森导演的那个 Face Off。<我>变脸<臉>哦，变脸对它里面的话，好好几个那、這个呃帅哥帅哥美、欸、美女好像没有，好像都是帅哥都变脸就是呃虽然呃 body 是一个人，然后脸变成另外一个人，然后他还有前那個、应该不叫前世纪，就是应该是他之前的一些记忆，或是他之前的一些东西，这些东西其实对啊那个。你你要说他乡土剧，他我觉得他一点都不乡土，而且他里面还有那个，呃、最近还有那个、欸、黄少祺吧，对啊，呃、啊，環老还头，帅哥帅哥，对他变成他，现在重
0: 出江湖，對,对对，
1: 不是他那个脑脑袋受创之后，他现在变成好像只有八岁的那種,那种，那种智慧等等，啊，这种东西当然现实生活会比较。我们会觉得比较超现实，可是它演起来，他就可以用诶、呃、不太合逻辑的逻辑告诉你，来贯穿这些东西。所以这些东西，呃，一方面它跟现实生活有一些连接哦，譬如说说。一些就是譬如说生物科技啊，譬如说长照养生分这些，还会是食品科技的这些投资，甚至于物流哦，里面物流他们呃好像有两个主角都在开物流公司哦，这些东西其实大家在网告啊干什么的话，事实上这些东西都都围绕在我们身边，所以他甚至于啊，另外就是我讲的民意代表介入等等啊，这些东西其实。一直都发生在我们周遭的生活中，所以你不要把他认为说好像他很怂，或者是说他怎么没有？我
0: 很尊敬，因为他可以吸引你的眼球，超过在留在我身上的时间，啊、我很尊敬他。啊、我现在正在试试图得出一个结论，是为什么他能够引人入胜，他能够吸引人心人性的原因。好，继续
1: 。没有啊啊，譬如说呃啊，之前也才下档那个火神的眼泪，我想那个东西的话，又把一个。呃，我们讲他算是一种职人剧，所以他把那个消防队的一些生活，不止点滴，还有血泪的东西很，很很、呃、这个活生生的呈现在你面面前，而且他把一些黑暗面啊，比、哦、如说当消防员他们一些心理上或是一些呃创伤、呃、上的东西都很。
0: 如实跟血淋淋的呈现在很
1: 很对大家的面前。没错，像这种东西的话，我想以前比较难去做探讨，而且以前可能碍于这个这个这个这个政令或是一些、哎、我要怎么讲？就是以前的那种风气的情况之下，不适合揭露给大家知道。可是它里面也谈到一些。因为哦，我刚刚提到民意代表的关说，让那些然后有一些
0: 情非得已，我知道对对对中间有一段是他去破门而入的这一段，对对对其实我们大家都觉得很心有戚戚焉，对对对所以我们不在现场，可他传达了这样的纠结跟情绪给大家
1: 。没错。
0: 其实哈，我为什么今天想要来谈这个问题，是因为中古古今中外啊，从过去到现在，那连续剧贯穿了我们的生活二三十年。这二三十年来，有一些所谓的呃，大家耳熟能详，或是大家很喜欢、很引人入胜的戏剧，它其实都是在通俗戏剧当中道出了人性跟人性。那透过刚刚艾姐的介绍，其实我们要从一个很简单的角度来做做切入哦。为什么通俗剧哈，它其实可以引发我们的共鸣？它其实有三个重点哈。第一个重点。他跟我们大家说的部分是，他其实在讲生活当中的平凡故事，可是又不只是在讲你跟我的故事，他是引发大家从生活当中的的的寻常性，却讲出了大家共同的语言，这是最基础的。所以从刚刚讲的三只小猪的故事，这个家里面的组成，然后它发生的点滴，感觉对我们来讲都是有一点点呃切身的哈，有点距离又不会太遥远。第二个部分，它其实可以结合实事跟大家关心的话题，所以不管是变脸啊哈，还是不。不管它其实是用用科技或是社群软体，它其实某个程度上都凸显出我们自己在意的问题，而这个问题可能我们平常在思索的过程当中，可能没有一个非常直接的一个呃明确的一个想法跟脉络。那透过这些剧，它又引发了我们的关注，我们就去思考。第三个部分，现在有很多剧，它会讲出我们内心里面纷乱的情绪当中说不出来的情绪，它透过这个剧，在别人的剧中讲出自己的情绪跟感情。我觉得这是剧里面最成功的部分哦。比如说刚刚艾德讲的《火神》的。的眼泪，它其实对我们来说，它其实道出了我们的纠结，跟道出了我们的迟疑，还有道出了我们的不勇敢，或道出了我们的。的很多时候讲不出口的情绪，这个讲不出口并不是因为羞于见而讲不出口，这个讲不出口是没有办法这么完整的表达。而透过戏剧这个故事说出了我们的感情，我觉得这是古今中外很多的剧它都可以很成功的地方。例如在刚刚艾德讲的那一个剧里面，它其实有一幕是他到底要不要破门而入呢？哈，那因为前面的前车之鉴，他破门而入，他要赔赔了八万八万块哈，我们的温生好要赔了八万块是吧？没错吧？哈，他<错>赔了八万块，所以在接下来他遇。到相同的情境的时候，他会有所忌惮，他就不敢再那样直接的再去破门而入，他怕又去承担了额外的成本，这样对自己的家庭也是非常的大的一个非的对非常大的负担。那因为他在这个犹豫的过程，最后事后呢，这造成了来不及去救援，来不及救援留下的小遗憾之后，民意代表就在公开的媒体上大肆的挞伐，然后。不断的指责，那使没有人知道他背后的这些辛酸苦辣，那就只能默默的承受。所以这些部分可能在你跟我的生活当中，我们没有一个共通性可以引发别人的共鸣。那透过自己的的一个故事，可能也很难让别人站在自己的角度跟立场思考。可是透过戏剧的本身，它是一个共通的载体。这个载体讲出了我的故事，这个载体讲出了我的情感，而这个载体也共同的，呃。某个程度上，他呼朋引伴，召集了大家的感情，聚焦在这件事情上话，他不但帮我说出来了，他还说出了我想要跟别人沟通跟分享的情感。我觉得这是《火神的眼泪》之所以让人家觉得他能够引人入胜的地方。那就像《三只小猪的逆袭》也是，他讲的是一个家庭的三个。姐弟之间的感情，哈，那除了他们家人的感情之外，他们还讲他们跟别人谈恋爱的感情。那人类当中最不会改变的事情，就是人类对于自己的亲人跟对于爱情的一个期期待。那透过这些情感的纠结，不管他们在不同的事情的争执，或在不同事情的和解，他其实讲出的都是人类的情感。那透过这样子一个过程，其实一个好的一个成功的一个剧本，就是说出你跟我平凡的故事当中的不平凡，说出你跟我当中情绪当中想说的部分却说不出来部分。更重要的部分是要引进去一些新的一个话题，然后透过这个话题来点燃你跟我之间生命当中的共鸣。我觉得这是很重要的，是吧，
1: 对，而且我必须说，其实他们现在这些剧戏剧里面都会穿插一些，譬如说《三只小猪》，最后李天柱他得了阿兹海默症，所以这个东西也是，其实也就在我们生活周遭，其实很多人的呃，不管是朋友或亲人，都会遇到这样的事情。那我这边特别再提到，就是之前看到的另外一部叫《他们创业》这些鸟事的。那个基本上来讲，就是里面他也谈到了那个自闭儿的一些照顾跟呃如何融入社会的事情。我觉得这些东西其实大家呃不是不关心，可是很多人也不知道怎么去碰触这样的东西啊、哦。当然，呃与与我们与恶的距离，我想里面探讨的东西可能更多。呃，其实这些东西，其实我觉得基本上来讲，呃，他们利用戏剧来传达这些事情的同时，也让我们更了解到，其实这些东西是呃存在在社会上的，而且他必须要去面对，甚至于要去疏通跟解决的。
0: 明白明白，其实呢，呃，透过这个主题，我们想要来 echo 一下心理学的一些概念哦。心理学我们跟我们大家讲说，我们会有投射作用哈、哦。投射作用就是说，把我自己的情绪投射在某个情境跟投进在某个 scenario 当中，然后在别人的故事里面看到自己的情绪，或者在别人的眼睛里面看到自己的世界。其实投射作用其实是通俗剧当中非常重要的一个环节哦，就是透过这些投射，所以我们会觉得，呃，愤恨不平，这个坏人为什么现在还没有被。被惩奸除恶，我们会觉得委屈难平复，因为为什么小三永远都可以，呃？福德就是得到他的的的,的好的位置，而正宫永远都是沦落街头。那在我们愤恨不平，或者是突呼赫赫，然后非常委屈的时候，其实他在讲啊，都是我们人性当中的某一种程度的投射。我常说，其实，在别人的故事里面当中流眼泪，其实是一种幸福哦。也就是说，当我们情绪有所触发的时候，而这个故事透过通俗剧来把这个情绪带出，做个发泄，好、哦，那其实不用自己感同身受到，呃，这样子。大的冲击，那在故在呃通俗剧当中流完眼泪，好。它其实是很幸福的事，但我个人觉得通俗剧其实它有它积极的功能，好，跟它正面的意义，也就是说，它透过这些情绪转移的部分，某个程度上，它也凸显出了人性当中的一个寄托，哈，就跟我们呃喜欢某一件事情，我们呃把情绪放在这个这一个这一、个这个载体上的时候，这个情绪寄托它可以让我们暂时先离开现实面，而得到了呼吸跟喘息，所以其实通俗剧有它正面的。具有疗愈心情的意义哦，不管他今天在呃剧情当中让我们觉得振奋人心、大快人心，终于坏人得到惩治，还是当我们觉得呃小三为什么永远赢正宫，坏人为什么永远活得比好人久的时候，某个程度上，他都是将我们的情绪转移到，呃。聚集当中，而这个过程它其实是一个疗愈的过程，哈。也许我们现在觉得怎么这么的错愕，这个剧本在写什么东东啊？为什么这个坏人都可以如此的当道，如此的跋扈？那天理何在？可是，在这个过程当中，透过剧情的发泄，它其实比我们在现实社会当中掉眼泪或者是生气来得好太多了，哈。所以从小到大，其实我们呃一直都可以看到不同的通俗剧，好，它在不同的。的时段，哈，都能够高居收视的排名。就在我很小很小的时候，我还记得有一所谓的花系列，对不对？哈，那也有所谓的《神雕侠侣》。大家爱的部分，可能不是只有这些强烈的感情，而是在这些感情的背后，它可能讲的是我们的亲情的纠结，它可能讲的是我们对爱情的期待，它可能讲的是我们对爱情里面爱又爱不到的失落。这些过程当中，它都是我们人类情绪的一个投射。所以，不管是爱的死去活来，还是恨的，呃。那个毛都站起来，在这当中，它其实都是一个情绪的依托，而透过这一个期待，也因为透过脚本的带领，最后我们会去自己。搜索跟自己去过滤这个脚本啊，原来好、啊，终于天理昭彰，所以好人终究会有好报，即使他经历了千辛万苦，他终于呢得到一个好的结果，或者是说，在这个剧本当中，他某些的转折，最后终于如我所期待的，或是如我们所想象的，那有一这样子一个完美的结局跟 ending。这倒不是王子跟公主最后过着快乐的生活，而是在不同的脚本里面，他得到了我们人。情绪上的寄托跟共鸣，而得到这些情绪跟共鸣的同时呢，我们自己都会自己筛选，好，我们自己想要的剧本跟脚本。我看了十个剧本跟脚本，但最后我可能比较偏爱的是某几出，而这几出这个剧本跟脚本，就是我对自己的想象跟期待。我知道啊，原来是可以这样走的，他也帮自己多找了一份的出路。那因为有希望，因为有寄托，我就继续走下去的力量。所以通俗剧它可以短期的。解决我们的燃眉之急，好。它可以让我们望梅止渴，可更重要的部分是，它给了一个我们想象的未来。如果这个通俗剧最后是一个 happy ending， 或是这个通俗剧终于告诉我说克服万难之后，它终于有一个好的结果，或者是这通俗剧也许在过去的某些的环节上，它让我觉得它得到了我情绪当中的寄托，我找到了一个舒缓的出口之后，我找到了继续下去的力量。所以我一直觉得，在这个过程当中，哈、啊，通俗剧是有它正面积极的意义的。能够把一个通俗剧写得好的一个剧本的人，他应该是一个体会人生的人，他可以从他的角度说出你跟我的故事，他可以从他的角度体会我们人的酸甜苦辣苦辣。所以今天做这一个呃主题通俗剧当中的人性跟人性，绝对没有要挑战艾泽克。为什么抛弃我而去看三只小猪的故事？其实我反而通过透过这个故事来去说，呃，我们通常在过程过呃在论书说理的过程，我们很习惯让学生透过课本的架构来学习。可是其实如果我们不能引起学生的共鸣，他是不会想要学的。而通俗剧其实是一个很好的学习的载体哦。其实如果你有些什么样的故事想要说，只要不离经叛道，好，只要不太。夸张的光怪陆离，其实通俗剧是一个很好的载体。通过这个载体的故事，可以说尽很多人世间的的的各种情绪跟各种点点滴滴。所以通俗剧对我来讲，我是对他非常的的尊敬的 ，show my respect。好。那希望这个部分从通俗剧当中的人心人性来讲心理学的投射作用哈，那只要有共鸣，只要有 echo， 这个声音就会永远继续下去。那这是我们今天想要从简单的人性跟人性来去谈心理学的投射作用，并来讲通俗剧当中对于人心人性的疗愈，还有它为什么可以 echo 这么久，在不同的年代有不同的通俗剧都能够占据版面，盘踞在你我的心里。那今天呢，谢谢艾德的参加。接下来有空的时候，我们都会请我们的。亲朋好友，或是请 Isaac 再来客串一脚。谢谢大家今天参与我们的《小小世界，大大不同》大大不同。下次见
1: ，拜拜。